0: Bem-vindos a mais uma Europa a Meias, e nós hoje temos como convidada Vanessa Martins, uma das mais reconhecidas e respeitadas comunicadoras digitais em Portugal, que também é empresária. Vanessa, bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia Lídia, obrigada pelo convite, estou mesmo contente.
0: A Vanessa é autora do site Frederica, onde se expõe e se discute vários temas, Quem acompanha a Frederica encontra opiniões e artigos dirigidos mais ao sexo feminino e aborda temas como a saúde, viagens, beleza, estilo, trabalho, atualidade, mas também sobre igualdade de género, sobre questões bastante recentes como as suscitadas pelo movimento Black Lives Matter ou diversas temáticas relacionadas com a saúde, incluindo a saúde mental, que é uma dimensão muito importante, mas muitas vezes passada para segundo plano em Portugal. Vanessa, a Federica já vai a caminho dos sete anos, começou como um blog, mas hoje é uma plataforma para assuntos considerados tabu, que ainda não foram falados noutras plataformas. É é também uma uma plataforma que inclui uma uma loja online. Eu acompanho com alguma atenção as questões ligadas à digitalização, fruto da, da da minha atividade no Parlamento, e também a evolução do comércio online. Os números mais recentes do Eurostat, ainda que anteriores à pandemia, mostravam que 72% dos europeus faziam compras na internet, mas em Portugal o número era bastante mais baixo, apenas cerca de 45%. A Frederica, o teu site, mostra que és uma boa comunicadora, com uma veia empreendedora, e as lojas online são uma tendência, mas nem todas acabam bem-sucedidas. Como é que foram os teus primeiros passos, os primeiros passos da, da Frederica, e como é que tem sido a evolução até hoje?
1: Olha, a Frederica começa com um site, mas muito rapidamente torna-se uma loja online com um site, com artigos. O jogo virou um pouco. As pessoas procuram-nos muito pelos artigos, pelos produtos que estão relacionados com os artigos que há sempre uma ligação. Nós podemos estar a falar, por exemplo, sobre um artigo de sexualidade e sobre líbido e no final, através da sexóloga, nós conseguimos vender os lubrificantes. Então a pessoa sente que está a comprar um produto, mas que já está muito mais informada e já é uma compra muito mais consciente. Essa sempre foi a nossa ideia acerca de artigos e de de produtos que são tabus isso era logo desmistificar e acho que desmistificar passa muito também por informar as pessoas neste caso as mulheres, que o nosso público é 90% mulheres mas temos outros artigos relacionados também com beleza mas eu acho que o problema das lojas online ou comprar online, não é um problema das lojas online é de comprar online em falta de informação e se nós formos a uma loja física Conseguimos, calhar, ter lá uma pessoa que nos explica o que é que é, como é que funciona ou para que é que serve. E no online nós ficamos assim um bocadinho no vazio com a descrição do produto, mas sentimos sempre falta daquele atendimento. E então a Frederica tenta fazer com que esse atendimento seja, haja uma comunicação integrada. Quando a pessoa vai comprar, já já sabe aquilo que, que está a comprar. E surgiu assim muito a ideia de, de ter uma pequena loja online, que agora já é uma média loja online, e espero que seja uma grande loja online, que cresça cada vez mais, mas durante o confinamento a verdade é que a loja online cresceu três vezes mais as vendas, e nós temos acesso a todos os dados, ao nosso back-office, e houve, pela primeira vez, muitas pessoas compraram pela primeira vez online, e pela primeira vez na Frederica. O primeiro contacto que as pessoas tiveram em pôr dados de pagamento num computador ou num telemóvel aconteceu na Frederica e aconteceu durante o confinamento. As pessoas sentiram aquela necessidade de dar esse passo em frente, o que foi brutal, porque havia ali uma certa resistência. Eu dou muitas vezes este exemplo de uma pessoa quer comprar um livro e tem que se dirigir ao centro comercial, estacionar... Uh, pagar o parque, procurar o lugar, subir o elevador, uh, andar com os corredores todos, ficar na fila para pagar, tirar, levar o livro, fazer outra vez o percurso até chegar a casa. E, e hoje em dia com o online, se é para comprar um livro ou o que quer que seja, já não é necessário nós sairmos sequer do sítio. Então esse comodismo e e essa parte chata da nossa vida de só para comprar um livro que pode vir ter a nossa casa muito mais facilmente e a nível também ambiental o impacto que isso tem a nível de combustível e a nível de confusão, que é tudo reduzido. Eu acho que as pessoas ganharam essa consciência durante o, o período de pandemia e o que foi bastante bom, porque houve assim tipo
0: um passo... Em frente. Eu não sei se respondi bem aquilo, depois eu diria Era... um bocadinho. Mas... Eu, eu, ia perguntar, eu ia perguntar-te, de facto houve, houve esse aumento, não é? Essa procura durante o confinamento e agora, agora que o desconfinamento começa, já avança, não é? Se sentes que as pessoas estão a comprar menos online ou se foi uma tendência que, que se manteve? Houve um disparo, sem dúvida alguma, reduziu, mas já não
1: reduziu para o que estava antes. Okay. Reduziu para, durante o confinamento, mas é normal porque as pessoas agora se vão se calhar ao supermercado acabam por comprar outra coisa mas sinto que, que melhorou bastante acho que as pessoas tiveram uma boa experiência se bem que durante o, o confinamento e, e a pandemia as transportadoras também estavam um pouco limitadas houve imensos atrasos havia zonas em que nós não não quer dizer, não, nós enviávamos para o mundo inteiro mas chegava a uma certa parte da Europa e que ficava preso quer dizer, mesmo com essa experiência às vezes não ser assim extremamente positiva noutra altura qualquer Uh, era muito mais fluido o envio, e mesmo assim uh, uh, foi positivo e as pessoas continuaram a comprar uh, online, por
0: isso. Portanto, tu prevês que no futuro uh, seja uma tendência que veio para se, para se manter, ou como é que vês os próximos anos? Uh, nós se olhamos para o, e, e esta é uma, uma dimensão social que, que, me, que me preocupa particularmente, se olhamos para os números do desemprego, as dificuldades que algumas empresas estão a viver e, e eventualmente uma situação que se, que se agravará, dá para imaginar também que a economia está a mudar, mas o comércio online, uma uma loja online, não tem de facto a estrutura de custos fixos que uma loja de rua eventualmente tem, portanto tu achas que o comércio online veio para para progredir e e para se explorar outras coisas que até hoje ainda não foi possível?
1: Eu acho que há uns certos mitos e uma falta de informação acerca das lojas online. As lojas online são feitas por pessoas, não são feitas por computadores. A pessoa faz a compra por um computador, mas quem está atrás uh, do computador, quem vê as encomendas, quem faz a encomenda, quem faz o processo todo são pessoas, então vão sempre ser pessoas, pessoas para trabalhar no, no online. Um, seja até de supermercados, mesmo que as pessoas deixem de ir aos supermercados, as pessoas que, estão, que trabalham nos supermercados que é, vão, vão passar para estar em armazém para enviar encomendas online, por isso a nível de trabalho vão sempre ser preciso pessoas para trabalhar no online, eu tenho uma equipa neste momento de duas, três pessoas, às vezes sou eu que também tenho de lá estar, por isso é duas, três, e que temos que estar sempre a responder ao online, por isso estão lá seres humanos a trabalhar, né? a ganhar ordenado. Depois, acerca das rendas ou das manutenções, também há essa essa desinformação, para para ter um bom servidor, para ter um site, para ter uma manutenção, há que pagar bastante até para para que tudo corra bem, porque desde sistemas de segurança, porque são sistemas que as pessoas usam para fazer pagamentos, que têm que que têm que estar seguras, as pessoas têm que se sentir confiantes, se eu tenho um, um problema ou, uma, um, ou se um pirata decide hackear o meu site, eu tenho que estar protegida e isso paga-se, é como ter se calhar um alarme uh, na loja, uh, eu, eu não pago uma renda uh, física de uma loja, mas pago uma renda para ter um alojamento online, então uh, acabo por sempre ter despesas, uh, onde é que eu reduzo? Uh, Sinceramente não sei, porque se calhar não tenho uma decoração numa loja, mas tenho que ter um site uh, feito com um web designer, que também tem que decorar o site. Por isso, Exato. eu simplesmente deixa de ser, se calhar, necessário ser uma coisa mais física e passa a ser uma coisa um, digital. E, e, e a mim não me perturba nada isso e acho que a geração futura também não. Como é óbvio, para a mais antiga, se calhar para os meus pais, faz muita confusão uh, comprar online, mas eu as gerações vão deixando de existir e vamos, deix, vamos começando a evoluir. Uh, e se calhar eu, quando tiver idade dos meus pais, já me sinto preparada para comprar online, os meus pais não, uh, mas o futuro é em frente, então estas gerações mais novas nem sei nem quero imaginar o que é que eles vão poder fazer com o online.
0: Da perspectiva da de, de empresária, de, de empreendedora, um, isto ainda relacionado com esta com, com, com a temática aqui dos, dos custos de, de manutenção até de uma, de uma loja online. Um, quando nós acedemos à tua loja online, vemos um aviso que tem sido muito comum durante estes últimos meses, um alerta para os atrasos de entregas, das entregas por exemplo, e portanto as transportadoras ainda não estarão eventualmente preparadas ou não se conseguiram adaptar rapidamente a um crescimento tão rápido das vendas online. Mas há outros obstáculos. Na tua opinião, se até tivesse de fazer um ranking para ordenar estas as prioridades, Quais é, que se, quais é que achas que são atualmente os principais obstáculos às compras online? São os custos de, de esportes de envio, os prazos das entregas, horários das entregas, as redes de pick-up points, lockers, uh, os processos de devolução, o que é que, que, é que, que, é que na teu entender é o, mais, é o mais difícil ou que cria depois algumas, algumas dificuldades e obstáculos ao Mas... funcionamento das lojas online?
1: Sim, o mais difícil na minha loja online é o pós-venda. O serviço pós-venda tem mesmo de funcionar bastante bem, porque há atrasos, atrasos, as pessoas ou não recebem um e-mail, ou o e-mail foi parar ao lixo, ou a transportadora atrasou-se, e quem eles contactam é sempre a plataforma da Frederica. Então o pós-venda é realmente complicado. E depois nós sentimos também o feedback no pós-venda das pessoas que compraram e, e não ou não chegou em condições, ou não serviu, e quer fazer a devolução. E há assim uma certa agressividade, quase como se nós não quiséssemos fazer a devolução, ou não quiséssemos... Pronto, de facto, existe e temos todos os termos e condições disponíveis, não é? para E também estamos salvaguardados, é exatamente como uma loja física, se tu comprares uma peça de roupa e não te servir, tens X tempo para trocar, diriges-te à loja... Dizes, pronto, olha, não, não serviu, ou trocas por outro tamanho, ou, ou devolvem-te o dinheiro. Na loja online é exatamente a mesma coisa, só que como é uma coisa muito invisível, a pessoa não sabe com quem está a falar, eu acho que há aquele desespero automático da de pessoa, pronto, já ardi com este dinheiro, já não me vão devolver o dinheiro, e se for uma coisa física eu vou lá à loja, nem que eu armo para cheirada, eles devolvem-me o dinheiro. E no online sentem-se um bocadinho, se calhar, presos de não conseguir fazer isso, mas... Quer dizer, somos todas pessoas sérias, penso eu, e nós trabalhamos, não para agora, mas vamos querer estar aqui durante muitos, muitos anos, por isso esse feedback é sempre importante e que funcione bem, e que a experiência da pessoa seja positiva. Comprei na Frederica, não serviu, e deram-me o dinheiro e em menos de uma semana o problema estava resolvido. E esse pós-venda tem que ser realmente muito rápido.
0: E o mesmo, o, mesmo, o mesmo se aplica, por exemplo, ao próprio processo de devolução, é fácil, é fácil fazer... Eu sou consumidora uh, online, uh, bastante, um, de várias coisas, de vários produtos, de, desde livros a, a roupa, tudo, não é? Um, mas confe- confesso que há algumas enfim, há alguns, algumas distribuidoras que não são tão um, pragmáticas no processo de evolução e outras que são, de facto, uh, que são muito avançadas. Por exemplo, até do ponto de vista da sustentabilidade, no no que diz respeito, por exemplo, à reutilização dos dos pacotes ou das das caixas já há vários sistemas adaptados que se se não servir ou se não for aquilo que nós esperávamos que é muito fácil devolver na mesma caixa e portanto é só depositar ou nos correios ou nos nos pick-up points Acontece o mesmo na, 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 na tua loja?
1: Sim, a pessoa consegue usar exatamente a mesma caixa e nós fazemos uma coisa que é se 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 for uma questão de tamanho ou ou se a pessoa quiser trocar por outros produtos o que nós fazemos é quando entregamos a segunda encomenda recolhemos a primeira então neste sentido a pessoa nem sequer tem que se deslocar acontece também essa, essa situação de nós vamos, vamos a uma loja física, compramos roupa, ou não experimentamos, chegamos a casa e afinal não gostamos e vamos ter que lá ir outra vez. Uh, ainda há uma certa resistência das pessoas perceberem que o online funciona exatamente a mesma coisa, porque se a pessoa quer trocar, a pessoa é que tem que se dirigir para... Uh, e acho que há aquela coisa de, não, mas eu não gosto e acho que são vocês que têm que pagar por isso. Não, mas se a pessoa quiser trocar uma peça de roupa e ir à loja também vai ter que sair de casa. Vai ter, de, sim, vai, vai ter esses custos.
0: Então, a pessoa, para devolver esse produto... Esses custos ainda, hoje em dia ainda não são tão uh, claros, uh, porque está tão encutida essa, essa rotina da de, de devolução de ir à loja, Eu é que depois que que quando fizemos o processo pela via online não é tão próximo, não é? Nós não percebemos, não, não há uma coisa que seja facilmente in, inteligível.
1: Sim, e, 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 e a pessoa tem custos a partir do momento em que sai de casa para trocar uma coisa que embole, compraram comprar a loja e afinal não gostou, chegou cá, pronto, isso tem um custo, a partir do momento em que a pessoa volta a fazer outra vez o mesmo percurso, só que a pessoa não, não, não é palpável e a partir do momento em que é online e a pessoa tem que pagar mais euros só para isso, fazer, para nos fazer chegar a, a, a troca, a pessoa diz, ah, eu gastei euros porque viu os euros é assim um bocadinho, sabe, é um bocadinho confuso, mas já começam, as pessoas já começam a perceber como é que funciona. Nós estamos também cá para ensinar e para desbloquear essas coisas, mas não é difícil, é um partido de pedra constante,
0: mas vamos lá chegar. Claro. Vanessa, já estamos a chegar aqui ao final da nossa nossa conversa. Eu normalmente proponho sempre um um desafio, num momento assim mais mais descontraído, e eu pergunto-te se tu preferias manter uma alimentação saudável para sempre? Mas nunca mais podias escrever no Frederica, ou, se, ou podias ou poderes escrever sempre que quisesses, mas eventualmente uh, não ter uma alimentação tão saudável e, portanto, comer todas as coisas uh, que fazem pior fritos, uh, fast food o que é que tu escolherias entre um e outro? Ia ser saudável,
1: sem dúvida alguma, e logo arranjava outra solução de vida mas que se isso tivesse ser uma opção é porque algo melhor iria acontecer à minha vida mas sem dúvida não queria dispensar viver bem e saudável
0: Vanessa, olha eu gostava de de te agradecer uma vez mais a a disponibilidade e se estivéssemos presencialmente juntas eu oferecer-te um par de meias quer me colocar meias isto é Made in Europe, foi uma das uma das minhas, dos dos meus presentes enquanto andei na campanha o ano passado e é no fundo aquilo que simboliza também um pouco a Europa. A Europa é um projeto a meias e é por isso que também dá nome ao podcast. Vanessa, agradeço-te muito a disponibilidade e e desejo-te o maior sucesso nesta, nesta fase que agora arranca de recuperação económica e... De novas, de novas oportunidades e para, para, para o teu projeto. Obrigada pela